0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Impact. Smart Impact, votre rendez-vous dédié à la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Smart Impact à retrouver sur Bismart, Bismart.fr et évidemment à retrouver également sur tous les réseaux sociaux de Bismart. Au sommaire de cette édition, les Français sont prêts à payer plus cher les produits de la mer. C'est ce que dit l'étude consommateur de l'ASC. Cette enquête nous dévoile notamment que les Français sont prêts à accepter des hausses de prix sur ces produits. On détaille les chiffres de cette étude et on découvrira dans un instant pour quels éléments le consommateur veut bien dépenser plus avec Bertrand Charon, directeur recherche et prospective à l'ASC l'Aquaculture Stewardship Council. A venir ensuite dans votre émission, le débat qui est aujourd'hui consacré à la transition énergétique. Une étude du mois d'octobre 2023 nous fait poser la question de savoir si la transition est accessible à tous les ménages. On en parle dans quelques instants avec Simon Corteville, responsable du service de rénovation énergétique et politique sociale à l'ANA, l'agence nationale de l'habitat. Et avec Driss Marzouga, le directeur général d'Harmonie. Pour finir cette émission, ce sera Smart IDs. Et aujourd'hui, on parle lunettes, des lunettes remboursées à 100%. Et de haute qualité, c'est possible avec Droit de Regard, une entreprise française créée par Diego Magdalena. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Impact, c'est tout de suite Aujourd'hui, on parle d'une étude qui démontre que les Français sont prêts à payer plus cher pour les produits de la mer. On détaille cette enquête avec Bertrand Charon, directeur recherche et prospective à l'ASC, l'Aquaculture Stewardship Council. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, Bertrand Charon, est-ce que vous pourriez nous présenter l'ASC
1: D'accord. L'AIC est une ONG internationale qui a été créée en 2010 par deux autres ONG, le WWF, euh, qu'on ne présente pas, et euh, une autre ONG néerlandaise qui est dans le commerce durable aussi et, et le développement durable, IDH. Et donc, ça fait 12 ans qu'on on, on s'attaque aux problématiques de l'aquaculture. Depuis les années euh, 1990, la croissance de l'aquaculture, je pourrais développer un petit peu la définition de ce terme, mais euh, de, de l'élevage des poissons et, et de la conchiculture, etc., euh, a augmenté de 60%. Depuis les années 2000, de 30%, alors que les pêches et la production des pêches a plus ou moins stagné. Mais avec cette croissance, il y a eu beaucoup euh, d'impacts, des fois positifs, économiques, mais aussi euh, négatifs environnementaux, sociaux, etc. Et c'est pour ça que l'ASC a été fondée avec une théorie de la transformation pour changer l'industrie et la faire devenir plus durable environnementalement et aussi socialement responsable.
0: Donc vous parliez d'aquaculture. Est-ce qu'on pourrait redéfinir un petit peu ce, ce terme C'est quoi l'aquaculture
1: Alors l'aquaculture, c'est l'élevage de, d'animaux aquatiques et de plantes et d'algues dans le milieu aquatique. communément on parle de poissons d'élevage, mm-hmm. on parle aussi euh, d'élevage de, d'huîtres d'élevage euh, de crustacés de crevettes, de homards tout ça sont des termes qui rentrent et aussi d'algues euh, et historiquement on a fait de l'aquaculture sur des plantes aussi, hein. les égyptiens il y, a, il y a 5000 ans faisaient de la châtaigne d'eau donc ils, ils cultivaient dans de l'eau donc tout ce qui est cultivé dans de l'eau c'est de l'aquaculture.
0: D'accord donc vous, d'accord, donc vous avez réalisé une, une enquête euh, mm-hmm. auprès de 12 consommateurs dans 12 pays différents, dont la France, euh, sur les Français et les produits euh, de la mer. Alors, on va euh, parler dans un instant des, des grands enseignements de, de, cette écu, de cette étude. J'ai lu que euh, 80% de pour 80% des Français, pardon, il est important ou très important d'inclure du poisson et des fruits de mer dans leurs achats quotidiens. Qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Ça veut dire que bah, depuis une bonne dizaine d'années, on est tous là à regarder les infos, on se rend compte qu'il y a le changement climatique, qu'on a des, 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 des problématiques environnementales, etc. Et que l'une d'entre elles, c'est l'empreinte carbone, mais pour ne citer qu'une d'entre elles, hein, il y a aussi signification des océans, la pollution des mers, etc., etc. Et toutes ces problématiques, en fait, font que les consommateurs deviennent de plus en plus susceptibles à ce qu'ils mangent. On est ce qu'on mange du niveau nutritionnel, mais aussi euh, on a un impact par, euh, par, par notre consommation. Donc de plus en plus de gens sont, sont, sont susceptibles à ces problématiques. Et dans le domaine des, 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 des produits de la mer, il euh, y a beaucoup de gens qui commencent à vouloir consommer plus de produits de la mer pour euh, consommer moins de, de, de viande, de, de produits carnés qui ont une empreinte carbone par exemple beaucoup plus importante. Et pas qu'une empreinte carbone, une empreinte en eau, etc. etc.
0: Donc vous pensez que les problématiques principalement d'empreinte carbone avec les autres problématiques que vous nous avez citées, c'est ce qui motive les Français à acheter plus de de poissons, etc
1: oui, euh, notamment, hein, ça en fait partie, mais certainement, euh, le poisson a une, une bonne image au, au niveau nutritionnel, les oméga-3, etc. Donc, c'est un produit sain, et euh, on en demande de plus en plus. L'ennui, entre guillemets, c'est que une grosse partie de, de ces poissons et de ces produits de la mer doit être importée. Et avec ces importations, ces productions qui, qui se produisent partout dans le, dans le globe, on a des, 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 des enjeux environnementaux et sociaux auxquels il il faut pouvoir répondre.
0: Mais du coup, est-ce que euh, cette filière, selon vous, est une filière responsable
1: Alors, c'est, nous, notre mission, c'est de faire en sorte qu'elle le soit, mais de dire, il euh, y a d'énormes enjeux, donc euh, responsable, en fait, responsable, c'est un but à atteindre, et euh, le constat est que elle ne l'est pas toujours, et donc c'est, pour ce, c'est, c'est notre mission de, de s'atteler à faire en sorte qu'elle le devienne. Donc euh, comment le faire Beh, Il faut faire beaucoup de mesures, il faut avoir des performances, il faut mettre des systèmes en place, il faut avoir un degré de transparence, il faut faire des audits, il faut faire toutes ces choses que le programme de certification et de labellisation de, de, de l'ASC, de l'Aquaculture sur 15 Chépkinson fait, il faut pouvoir les faire, il faut vérifier, et ce n'est pas parce que un jour on est certifié ou labellisé, que le lendemain, on, on le sera toujours. Donc il faut continuellement euh, s'améliorer.
0: Donc vous pensez que, par exemple, les, les certifications sont un moteur pour que cette filière devienne de plus en plus responsable, notamment, certification, oui. label
1: Oui, en fait, pour nous, un label, une certification, c'est un outil. C'est un outil pour transformer le marché. C'est un outil qui nous permet de mesurer. C'est un outil qui nous permet d'assurer aussi. Parce qu'avec l'emploi du label et puis la chaîne de garantie qui fait que quand on a un produit qui est certifié, on peut garantir aux consommateurs à l'autre côté de la chaîne que pendant toute la chaîne, ce produit n'a pas été substitué, qu'il n'y a pas eu de fraude, etc. etc. On arrive à donner confiance aux consommateurs. Mais sans tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est Donc, vrai que euh, la notion l'assure. de
0: confiance ouais. est très importante, surtout aujourd'hui pour le consommateur. Est-ce que vous pensez que, justement, les Français, les consommateurs, ils se renseignent de plus en plus et plus précisément sur l'origine de ce qu'ils mangent et notamment de, de l'aquaculture, d'où ça vient, etc.
1: Alors, très bonne question. Euh, deux réponses. Oui et non. <rire> Certainement pas assez, mais de plus en plus. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on a commandité cette étude IFOP pour essayer de comprendre l'état de la perception des Français, pas que des Français, parce qu'on a fait cette étude partout dans le monde, mais notamment des Français, quelle est leur perception de l'aquaculture et quelle est leur perception de l'aquaculture durable Et après, mmh. qu'est-ce qu'ils en font comment, comment réagissent-ils Que sont-ils prêts à faire euh, voilà, Ainsi, c'est...
0: vous pouvez ajuster avec leurs réponses euh, pour aller vers une aquaculture encore plus durable selon leur perception
1: euh, Éventuellement, parce que, alors, un système de certification, on on ne change pas du jour au lendemain, c'est très très compliqué, mais oui, ça nous informe, et en tout cas, euh, s'il y a des problématiques qui émergent, ou des. Par exemple, on on se rend compte que les gens, euh, dans dans l'hémisphère nord, euh, aux États-Unis, par exemple, n'ont pas de problème à manger des OGM. Ce n'est pas un problème pour eux. Par contre, en Europe, ça l'est. Donc nos référentiels exigent, primo, qu'il n'y ait pas de production de, d'organismes transgéniques, etc., mais aussi que s'il y a emploi euh, d'OGM dans les aliments, ça soit transparent. Que les... Donc, en, en effet, il mmh. n'y a aucun OGM dans l'aliment des, des, des produits certifiés ASC. En Europe, mais dans d'autres pays où c'est pas un problème. Donc les consommateurs ont différentes perceptions et différentes demandes. Donc le marché s'adapte à ces demandes. Mmh. Mais effectivement, on en apprend tous les jours. Donc c'est très important pour nous de, de, de faire ce type d'études.
0: Pour aller plus loin, moi, je, je me posais quand même une question parce qu'on est dans un contexte inflationniste en ce moment, depuis quelques mois, mmh. depuis même plusieurs mois. <rire> euh, vous ne pensez pas que l'inflation pousse plutôt le consommateur à d'abord acheter des produits moins chers que se tourner vers des produits plus chers dont la qualité est meilleure
1: Alors... Oui, effectivement, c'est, c'est c'est ce qu'on aurait pu penser euh, et c'est pour ça que cette étude euh, nous, nous a donné des, des éléments de réponse assez intéressants parce qu'on s'attendait pas à se rendre compte que à peu près 6 Français sur 10 sont prêts euh, et veulent, même dans ce contexte inflationniste, à vouloir payer plus cher pour avoir des produits qui sont certifiés euh, d'avoir été produits avec une attitude et une démarche responsable. Donc ça a été... Non seulement une surprise, mais un petit peu, euh, ça, a été, ça, ça nous a rassurés. Mais c'était un petit peu étonnant de le savoir. Et ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Mmh. Les, les Français veulent acheter plus responsables et sont prêts à payer un peu plus pour ça.
0: Pour finir, euh, quels sont, selon vous, les grands enjeux auxquels euh, doivent faire face les industries et les distributeurs pour les prochaines années dans ce contexte-là
1: Alors là euh, si vous aviez une heure, je pourrais vous développer. Il y en a beaucoup et il y en a des très intéressants. Alors il y a bien sûr des tas de législations qui sont en train d'arriver au, au niveau européen et, et national. Mais d'une manière générale, on commence à vouloir suivre de plus en plus l'origine des produits. Et les impacts, on, les Français consomment le plus du saumon et de la crevette. Ces deux espèces viennent de l'étranger, parce qu'on n'en produit pas en France. Mais à l'étranger, que ce soit en Asie ou ailleurs, il peut y avoir des abus. Donc il faut suivre dans sa chaîne, et euh, le, le, le distributeur qui lui vend dans telle ou telle chaîne du saumon peut être questionné sur, mais est-ce qu'il a été produit responsablement Est-ce qu'il y a eu des abus des, des droits de l'homme dans cette chaîne alimentaire, etc. Quelle est l'empreinte carbone Donc toute cette traçabilité, ce devoir de vigilance, ça va être un des gros challenges dans les années à venir Et il va falloir avoir des outils techniques de traçabilité, de transparence, de responsabilité qu'il qui faudra adapter à cette demande. Donc c'est, c'est sur ce quoi on travaille, nous, en tout cas.
0: Merci beaucoup Bertrand Charon, directeur recherche et prospective à l'ASC, l'Aquaculture Stewardship Council, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le débat. Et c'est parti pour le débat de Smart Impact. Et aujourd'hui, on parle transition énergétique dans les logements. Euh, la transition est-elle accessible à tous les ménages euh, Vaste question à laquelle nous allons tenter de répondre avec Simon Corteville, responsable du service Rénovation Énergétique et Politique Sociale à l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat. Bonjour. Bonjour. Et avec Driss Marzouga, directeur général d'Harmonie. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors, pour commencer, Simon Corteville, un mot rapide sur l'ANA. Quelle est votre mission Qu'est-ce que vous faites à l'ANA
2: Alors, l'ANA, donc euh, Agence Nationale de l'Habitat, euh, donc l'ANA c'est une agence d'État, donc un établissement public de l'État, et l'objectif c'est de pouvoir aider les ménages à réaliser leurs travaux de rénovation dans leur logement, notamment donc rénovation énergétique, avec notamment des subventions euh, quand on est propriétaire d'un logement, donc euh, dans son habitat privé.
0: Même question, euh, Driss Marzouga, est-ce que vous pouvez nous présenter Harmonie
3: Bien sûr, avec grand plaisir. Donc Harmonie c'est une PME qui intervient sur des travaux euh, couverts donc façade et, et toiture terrasse, avec une forte appétence pour les travaux liés à l'isolation thermique par l'extérieur, donc ce soit au niveau des façades, mais également sur la partie toiture terrasse.
0: On, on va y revenir à l'isolation, peut-être par l'extérieur, si on a le temps, en dans fait. quelques minutes. Euh, pour aller un peu dans le vif du sujet, Simon Corteville, est-ce que vous pouvez nous, nous dire à quoi euh, à quels enjeux répond la rénovation énergétique aujourd'hui
2: alors la rénovation énergétique, ça va être différents enjeux. Alors peut-être le principal et qu'on voit en premier, c'est tout l'enjeu de décarbonation et de transition écologique, changement climatique. Donc l'objectif pour 2050, c'est qu'en fait qu'on soit sur du, du parc qui ne consomme pas ou très peu d'énergie. Alors, il y a un parc qu'on appelle basse consommation. Donc ça, c'est le premier pour l'enjeu de transition euh, écologique. Après, ça a beaucoup d'enjeux en parallèle euh, qui peuvent être notamment le confort, bah déjà ne plus avoir froid chez soi, la précarité énergétique quand les factures euh, augmentent enfin on le voit bien donc euh, l'objectif de la rénovation c'est in fine, de payer moins de, de factures d'énergie et d'autres enjeux qui peuvent être euh, le fait de rénover pour le confort d'été et, le, enfin, et donc euh, ne pas subir les fortes chaleurs en été ou encore des enjeux plus euh, diplomatiques nationaux de ne pas dépendre de, du gaz étranger, des énergies fossiles, du fuel, etc. Donc beaucoup d'enjeux avec quand même cette tête de pont qui est euh, la transition écologique et euh, la précarité euh, le fait de payer
3: moins de factures.
0: Driss Marzouya, vous êtes d'accord avec, euh, avec ces enjeux que nous a évoqués Simon Corteville
3: Oui, oui je souscris totalement à, à son propos euh, le dernier intéressant sur le sujet de la souveraineté nationale puisque le contexte géopolitique nous appelle à justement euh, innover et, et faire le nécessaire pour réduire justement euh, cette, cette sous-performance énergétique. Oui, nous on est une entreprise de travaux, tous oui. les jours on va à la rencontre de copropriétés. Euh, le bâtimentaire euh, est l'un des principaux polluants, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et l'un des plus énergivores. Et donc oui, il y, y a cette dimension d'utilité publique. Euh, qui construit un dessin commun, quel que soit le positionnement des acteurs. Vous avez l'ANAC à la la dimension subventionnaire. Nous, on est là pour faire les travaux qu'on nous ordonne d'exécuter. Mais en définitive, que ce soit côté euh, maîtrise d'ouvrage ou côté différents acteurs, on est nourri par ce dessin commun, cet impérieux. Euh, Tout à l'heure, Simon parlait de de l'objectif zéro carbone, neutralité carbone par d'horizon 2050. On voit que le législateur euh, veut tenir son agenda, pardon, puisque Il a décrété un autre objectif très ambitieux à horizon 2030 qui vise à réduire euh, l'émission de CO2. Donc ils veulent passer de 400 millions de tonnes équivalent CO2 à 270. Ça passera par le bâtimentaire. Mais j'ai aussi l'intime conviction qu'au niveau urbanistique, au niveau euh, raisonné en zone de chalandise, euh, ça ferait plus sens pour accélérer et gagner en efficacité, concilier l'impérieux énergétique avec l'impérieux de confort de vie, avec l'impérieux visuel, avec aussi l'impérieux de communication, oui. se déplacer différemment, euh, utiliser son espace à proximité de son lieu de villégiature de manière un peu plus disruptive et plus agréable pour, euh, pour les foyers.
2: Donc, oui, peut-être, oui. Euh, si j'en dis deux mots, en général, on ne va pas faire des travaux que pour l'énergie. On achète un, un logement, on oui. fait des travaux, il faut y intégrer l'énergie, mais c'est une amélioration globale c'est une valorisation. Euh, Quand on fait le ravalement dans une copropriété le bâtiment est plus beau et donc plus simple à vendre, mmh. ou quand, quand on fait des travaux d'une maison qu'on vient d'acheter, ou parce qu'on est sur un projet important qu'on va refaire une chambre des enfants ou autre. C'est un projet global dans lequel on intègre l'énergie et dans une valorisation globale du bien. Et je pense que ça, enfin, mmh. on ne va pas uniquement, quand on est particulier, se lancer dans des travaux uniquement sur le volet énergétique. Souvent, il y a bien d'autres choses qui rentrent. À bien vous. sûr. Ah, je vous en prie, Philippe.
0: non, non. Ce que je, ce que je voulais dire, c'est que euh, engager des travaux quand on est un particulier, ça coûte de l'argent. Oui. Donc, on va peut-être revenir aussi sur les aides mises en place euh, euh, par par l'État, comme par exemple ma prime rénove et tout ça, parce que euh, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est accessible à tous les ménages Donc, euh, est-ce que, Simon, par exemple, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu quelles aides sont mises en place et euh, à quoi ça correspond Quel est le reste à charge pour, euh, pour les ménages Est-ce que c'est accessible
2: Alors, je vais même commencer, avant même de parler des aides, euh, c'est de se dire que finalement, pour faire des travaux, avant même de savoir les aides, enfin, si je suis pas du milieu, que je ne sais pas quoi faire, alors déjà, on ne sait pas quels travaux faire, c'est compliqué, mmh. on ne sait pas comment s'y prendre, on mmh. a peur de se faire arnaquer, on a peur de ne pas trouver une entreprise, on en a trouvé une, mais comment est-ce qu'on compare avec une autre qui est un peu moins chère mmh. mais... Il voilà, y a tout ça, euh, bref, des travaux, en général, on en fait quoi Une, deux fois dans sa vie, mmh. euh, à chaque fois on repart de zéro, donc c'est compliqué. Donc euh, c'est compliqué là-dessus, et pour faire ces rénovations d'un point de vue énergétique, il faut savoir de quoi on part. C'est le DPE, c'est l'étiquette, est-ce que mon logement il est A, B, C, euh, jusqu'à G euh, Si on est en FG, on est en passoire thermique, il ouais. y a des enjeux plus loin. Quels travaux faire Très souvent, on entend le mm. bah, j'ai des fenêtres double vitrage, je comprends pourquoi j'ai froid. Il n'y a pas que les fenêtres. Mm. Donc, comment est-ce qu'on regarde d'un point de vue global Et donc, pour ça, presque le premier point, avant même d'être sur les aides, c'est de se dire quels travaux, comment, comment ça va se passer, par quoi je commence, à qui je fais appel, et c'est cette information conseil, et l'ANA met en place, euh, et pilote un service public, qui est le service public France Rénove, euh, qui est neutre, gratuit, indépendant, il mm. euh, y a des conseillers sur tout le territoire, enfin un site internet euh, france-renov.gouv.fr, mais il y a 550 espaces conseils sur tout le territoire donc à proximité de chacun pour pouvoir se renseigner et avoir les principales questions avant de se lancer Ne serait-ce que pour savoir, mais je commence par quoi mm. Donc euh, voilà, Donc ça c'est peut-être le point le plus important que j'aurais à dire en, en premier. Bah, cette information, savoir vers où on va, de pouvoir imaginer combien vont coûter les travaux et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir comme aide mm. bah, Forcément, si on fait juste un changement de sa chaudière qui vient de lâcher ou si on fait un projet, on refait en toute la maison, euh, ça peut coûter 5 000 euros dans un cas et 70 000 dans l'autre. Donc c'est là où il y a ce sujet de se renseigner mm. d'abord, de savoir qu'est-ce qu'il en est pour derrière savoir quelles vont être les aides.
0: Vous Alors, êtes d'accord
2: c'est... Oui. Alors, c'est...
0: Je vous vois acquiescer. Oui, bon, oui, je...
3: Alors, j'acquiesce. Ce qu'on constate, on en parlait avec Simon dans l'antichambre de, de, notre, de notre colloque, c'est que il y a quelques années, il y avait un gros travail d'évangélisation mmh. à faire notamment auprès des copropriétaires euh, des, des habitants en fait, du résidentiel. Parce que ce n'était pas clair, parce qu'il y a toujours un petit peu cette défiance, cette méfiance, je ne vais pas dire franco-française, mais qui est culturelle. Et quand ce sont vos deniers que vous engagez, mmh. A fortiori, et on ne parle pas de, de sommes euh, vraiment infinitésimales, ça a son sens. Aujourd'hui, on constate quand même, en tant qu'entreprise, que les copropriétés sont en marche, que la pédagogie qu'à, à laquelle participe euh, l'ANA euh, marche bien, donc il y a une conviction assez forte de l'intérêt de mener des travaux de rénovation énergétique et un niveau de maturité et de connaissance qui est beaucoup plus prégnant qu'il y a quelques années. Le, le, nous, on est sur un business model captif, c'est-à-dire que ce sont nos restitutions sur le terrain, euh, nos commerciaux. Donc, en fait, on profite de la qualité de notre excellence opérationnelle pour avoir d'autres copropriétaires, parce qu'on est dans un bassin très concentré au niveau euh, immobilier qui nous sollicite. Et, et ce qu'on constate, en fait, on n'est plus dans ce travail d'évangélisation. Là, c'est vraiment... Et je vais, je vais passer la balle à mon camarade du, de jeu du, du jour. C'est vraiment le sujet subventionnaire. Ils savent à peu près ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, avec tous les bienfaits que vous a partagé tout à l'heure, Simon. Mais c'est de se dire tant sur l'ANA, on a, c'est plutôt clair et le dispositif Ma Prime rénov 2023 sur lequel Simon parlera est plutôt clair, bien élaboré, bien abouti et s'inscrit bien dans cette logique un petit peu de, d'un côté État-Gendarme et d'un côté État-Providence, mm. l'État-Providence c'est la, la, l'auréole subventionnaire de Simon, c'est plus sur la partie euh, pré-bancaire mm. où il y a une inertie qui est euh, je ne vais pas dire jacobine mais qui est assez, assez lourde et qui freine parfois des dossiers pour lesquels les copropriétaires sont convaincus de la pertinence. Mm.
2: Ouais, et donc euh, pour revenir aussi à la question financière maintenant donc euh, comme on est à chaque fois sur du cas par cas chaque logement est différent, chaque ménage est différent. Il ne va pas avoir les mêmes ressources, il ne va pas avoir les mêmes conditions, il ne va pas avoir les mêmes besoins. Le logement oui. n'est pas le même. Il y a eu des travaux ou pas de fait. Donc c'est cette information avec France Rénov et vraiment, j'insiste parce que c'est c'est là pour avoir des réponses adaptées. Est-ce qu'il faut un permis de construire ou pas Est-ce qu'il faut euh, Quelles peuvent être les aides Quel est l'état du logement, etc. Quels travaux faire Comment je trouve des entreprises Ça ne va pas être la même réponse à Paris Bien ou euh, dans un territoire rural. Et derrière, il y a les aides effectivement parce oui. que souvent c'est le nerf de la guerre euh, le financement. Donc aujourd'hui avec France Ré- avec MaPrimeRénov donc rénov date de 2020. Il y a des aides à la rénovation énergétique pour tout le monde, donc qu'on soit propriétaire occupant, qu'on loue enfin, occupant, donc c'est-à-dire on habite sa résidence mmh, principale et on est propriétaire, qu'on loue son logement ou qu'on soit en copropriété où il y a des aides. Et donc euh, Driss a commencé à l'évoquer.
0: C'est les mêmes aides pour les copropriétés que pour copropri- les particuliers aussi. C'est exactement la, la différence rénov...
2: pour les particuliers, les copropriétés, c'est que les copropriétés, on peut avoir des aides à l'échelle globale de la copropriété, parce qu'on va faire une isolation de la copropriété. En fait, ça va être voté en assemblée générale et donc l'aide pour les copropriétés va être adaptée. En étant ver... On vote en Assemblée Générale oui. et du coup, l'ANA, l'État, va financer directement la copropriété, la copropriété. Et donc derrière, c'est ça de moins en argent à mettre oui, sur chaque propriétaire sur ses entième de charge. Si, voilà. oui. Et pour les propriétaires occupants, pour le coup, là, on verse directement sur leur compte en banque les subventions. Donc, tout le monde peut avoir des aides.
0: D'accord. Après,
2: la logique des aides, euh, bah c'est, ça dépend dépendre aussi de, des travaux qu'on réalise et avec euh, des objectifs aussi pour 2024 euh, qui, sont, euh, qui ont pu être annoncés il y a à peu près un mois par, euh, par les ministres de cibler euh, deux choses premièrement le plus important, c'est les rénovations, qu'on va dire, ambitieuses, globales. C'est-à-dire, en fait, de regarder le logement dans son, dans son entièreté mmh. et, de, et de le traiter de manière euh, le, le plus globale. Faire de l'isolation, changer les fenêtres, isoler les toitures, changer le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, etc. Et donc, de pouvoir, au cas par cas, en fonction des besoins du logement, aller sur ces rénovations plus globales. Et vous me demandiez des prix, ça peut être entre 30 000, 40 000 euros si on fait mmh. euh, un certain nombre de gestes par logement. jusqu'à 70 000 euros. Là, je suis plutôt sur des coûts pour des maisons euh, maisons, euh, maisons en copropriété. Ça dépend beaucoup de la situation, mais on va dire... En fonction de si on va euh, à dire, améliorer sa lettre de deux niveaux ou, euh, ou aller sur une rénovation où vraiment on va consommer quasi plus rien, on peut être entre 30-40 000 et 70 000 euros. Mais bien sûr, ça dépend
0: autre... aussi de chaque projet de rénovation, etc. Malheureusement, le, le temps euh, file euh, très très vite. Euh, j'aurais une Merci dernière bien. question pour vous, euh, Driss Marzouga. Est-ce que pour finir, pour conclure euh, ce, ce débat, selon vous, la transition elle est accessible pour tous les ménages ou pas
3: Alors, je vais profiter de votre question pour apporter un éclairage J'ai une question. Oui, parce que le dispositif dont vous partagez, le dispositif subventionnaire dont vous a parlé Simon, 80% des subventions sont éligibles à l'ensemble des copropriétaires sans distinction de revenu fiscal de référence. Donc que vous soyez bien portant financièrement ou dans une situation financière plus, plus délicate, euh, vous êtes éligible. Donc il y a moins ce caractère, on va dire, discriminant euh, de la subvention. Je profite de l'émission pour apporter un éclairage Très rapidement. Et, 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 euh, et un point de vigilance. L'éclairage, c'est qu'il y a l'inflation que tout le monde subit, il suffit de regarder le panier de la ménagère. C'est à la fois un levier structurel et un frein conjoncturel, je m'explique. Structurel parce que les gens prennent conscience de l'impact du coût financier de l'énergie. Euh, conjoncturel en termes de frein, puisque bah, parfois il y a des arbitrages financiers à faire et à court terme ça freine des dossiers. Et le point de vigilance, c'est sur la dimension euh, pré-bancaire. Aujourd'hui, ce qui tue les entreprises, ce n'est pas le carnet de commandes, ce sont les créances, euh, les impayés. Et donc, entre le moment où l'entreprise se met en marche pour mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique et le moment où elle se voit payer sur présentation des factures, il y a un écart critique, en considérant par ailleurs que l'entreprise, elle, a vocation à payer rubis sur long ses fournisseurs, ses sous-traitants. Donc. Peut-être un sujet à creuser lors d'un prochain débat. Avec
0: en grand plaisir. plaisir, merci beaucoup merci Driss Marzouga, directeur général d'Harmonie et merci Simon Corteville, responsable du service rénovation énergétique et politique sociale au sein de l'ANA, l'agence nationale de l'habitat. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Smart Ideas. Et pour euh, finir cette émission, c'est Smart IDs. Je suis ravie de, de recevoir Diego Mag- Magdalena, pardon, euh, fondateur de Droit de Regard. Bonjour. Bonjour. Alors pour Merci commencer, mais je vous en prie, pour commencer, euh, les lunettes, c'est cher. Est-ce que c'est pour ça que vous avez créé euh, Droit de Regard Est-ce que vous, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette euh, entreprise
4: Alors oui, c'est pour ça qu'on a créé Droit de Regard. Il faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 15 millions de personnes qui s'équipent de lunettes euh, chaque année en France. Et il y a à peu près la moitié de ces 15 millions de personnes qui sont contraints. Euh, chaque année de dégrader la qualité des lunettes qu'ils achètent euh, d'enlever à cause du prix, effectivement, et de la faible prise en charge qu'ils ont dans leur forfait optique euh, parce que tout le monde n'a pas la même mutuelle et c'est ça le cœur du problème et donc nous on a apporté, une, enfin on essaye d'apporter une solution euh, à cette moitié euh, du du marché entre guillemets, euh, avec euh, une une, une approche qui est très originale et qui est un petit peu à contre-courant du du reste de nos confrères puisqu'on ne fait que des lunettes qui sont 100% remboursées pour tout le monde euh, et donc euh, dans ce cadre-là on arrive à embarquer l'ensemble des technologies qui sont issues de la recherche de ces 50 dernières années et qui sont nombreuses et qui permet donc à ces gens-là de ne plus renoncer à ces technologies.
0: Donc 100% des lunettes, 100% remboursées, quelles sont les clés de ce business model du coup
4: alors les clés de ce business model c'est, c'est très simple c'est qu'on a désintermédié complètement la chaîne c'est-à-dire qu'on est en direct d'un côté avec euh, les ateliers qui fabriquent les meilleures montures et les laboratoires qui fabriquent les meilleurs verres et de l'autre côté on est en direct avec les, le consommateur final puisqu'on a un réseau intégré. Donc en fait on a un seul intermédiaire entre les fabricants et le consommateur c'est nous euh, là où on est dans un marché où il y a facilement au minimum quatre intermédiaires euh, d'habitude. D'accord. Donc évidemment euh, en distribuant euh, de, de la marche déjà on renchérit formidablement le, le, le prix des équipements. Mais c'est pas ça le, le problème principal. Le problème principal c'est que euh, nous on s'est mis hors champ de l'application d'un, d'un, d'un dispositif assez original en France qui, qui veut que euh, les salariés du privé bénéficient de contrats de, de, de complémentaire santé euh, collectif, qui sur euh, les lunettes et donc qui font monter le prix général des équipements en France. Et donc ça, ça crée un phénomène assez particulier qui est que en France, le marché de l'optique euh, voit une difficulté à démocratiser la technologie. Dans tous les marchés, vous savez par exemple quand on a inventé l'ABS, l'airbag ou euh, la direction assistée pour les automobiles, au début c'était des options qui étaient chères, réservées à certains qui pouvaient se les offrir et aujourd'hui elles sont embarquées dans toutes les automobiles quel que soit leur niveau de, de prix. Et bien, ce principe de démocratisation de la technologie euh, et donc de, 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 des technologies issues de la recherche depuis 50 ans en matière d'optique ne se fait pas en France. Cette, cette démocratisation la ne se fait pas et droit de regard, à travers son modèle de désintermédiation, permet à n'importe qui de réaccéder à ces technologies pour ses pour lunettes.
0: D'accord, c'est, c'est très intéressant. On pourrait en parler pendant, euh, Bien pendant sûr. Euh, plus de temps, mais le temps file. Est-ce que, euh, pour finir euh, cette interview, vous pourriez nous en dire un peu plus euh, sur droit de regard hors les murs
4: Alors, droit de regard hors les murs, c'est une, une démarche que nous avons initiée parce qu'on a fait le constat que en dehors des, des, des personnes qui ont du mal à avoir euh, les, les technologies les meilleures sur leurs lunettes, il y a 2 millions de Français qui n'ont pas de lunettes du tout et qui devraient en avoir. Euh, et ces gens-là sont particulièrement concentrés dans certains environnements qui sont notamment des établissements médico sociaux Il y a par exemple 120 000 travailleurs travailleurs handicapés en ESAT. Euh, Nous, quand on va dans ces établissements-là, c'est ça, euh, droit de regard hors les murs, on constate qu'environ 80% de ces ces gens-là n'ont pas les lunettes qu'il leur faudrait. Et donc, euh, on a systématisé ce ce principe d'intervention. Donc, toutes les semaines, nous sommes dans ces établissements pour diagnostiquer, finalement, euh, les besoins en santé visuelle de de, de ces personnes et leur apporter les solutions qui, euh, qui conviennent en matière de lunettes.
0: Merci beaucoup, Diego Magdalena. Vous êtes le fondateur de Droit de Regard. Co-fondateur. Co-fondateur de Droit de Regard. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Impact. À bientôt.
4: Merci beaucoup.